0: Fala galera, estamos aí no nosso primeiro talk show, nosso Mindcast aí com um propósito legal para vocês, hoje a gente vai estar tá apresentando aí, eu sou o Michel, eu sou o Davis e ali a gente tem o nosso gestor ali de vídeo, o Júlio, que daqui a pouco vai estar tá aqui para apresentar para vocês também. Então espero vocês também mandar perguntas aí no final, que é na hora que a gente estiver liberando para vocês fazer a pergunta, e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, como surgiu essa ideia. É, qual o nosso intuito para vocês aí, beleza?
1: Mas é aquilo, né, filho? A resenha. Conseguimos colocar em prática? Vamos ver daqui para frente como que vai ser. Agora vamos estar tá organizando certinho, roteiro, câmera e o é nosso live test. É, então, se vocês
0: podem mandar a opinião de vocês, se o som tá legal, é, como que tá aí, que a gente tá disposto a ouvir qualquer coisa aí pra gente tá melhorando também. É, a intenção aqui do Mindcast, tem até um nome legal, acho que você eu sei que traduziu lá o nome, é como projeção que ficou. Mental. Projeção Mental. Eu nem sabia que ia ficar esse nome aí nessa tradução, mas qual, qual a intenção? É trazer pessoas aqui que possam inspirar a história de vocês, não só de empreendedorismo e nada disso, a gente tá pensando em convidados aí, muito legal também, para tá contando um pouquinho de história de inspiração. Por que que a pessoa chegou, saiu do o ponto A está no ponto B hoje, o que, que ela passou? Para estar tá também motivando aí nossos telespectadores, os seguidores que estiverem acompanhando Então é, a nossa intenção maior
1: seria essa aí E agora vamos começar a história que surgiu A gente estava praticamente numa resenha, num, num barzinho E falando, pô, vamos botar essa ideia aí para rolar Vamos ver no que vai dar e hoje, graças a Deus Vamos começar.
0: É, porque falar as coisas para mim não, não dá continuidade Falar, é. falar vamos, vamos, então vamos embora, porque igual a gente é de Barra Mansa, né? se vocês não sabem, nós somos de Barra Mansa aí no Rio, é, então tem muitas pessoas aqui legais para a gente trazer também, é, fica até uma sugestão aí para vocês mandarem quem que vocês gostariam que a gente entrevistasse aí. É... Temos Gosto bastante falando.
1: ideias de é, pessoas com histórias surpreendentes, seus negócios, é exemplo de professores, é, advogados, é, pessoas que estão iniciando seu negócio, seu empreendedorismo. Aqui na região tem muita gente boa, com culinária, com, com bastante coisa, é, vamos supor, boate, tudo. Vamos tentar correr atrás dessas pessoas aí, conseguir trazer para saber a história deles. É, isso, isso é legal né, contar um pouquinho da
0: história, porque é, às vezes a gente nem imagina como a pessoa chegou naquele estágio... E, e, e isso pode inspirar muita gente né? E não só de, igual eu falei Não só de empreendedorismo, mas igual o professor lá Que a gente estudou em comum é. Que a gente quer chamar Cara, o cara é capitão, é, teve uma história muito legal da aula, assim, sim, um professor muito bom é, Alguns seguidores meus aí com certeza vai lembrar dele é, Então vai, vai ser legal, cara Vai ser muito legal o nosso propósito aí é, Eu não vi ainda ninguém fazer aqui o, o que a gente que é em Barra Mansa e tal. Ah, a gente tá em Barra Mansa, mas até para provar para vocês que a gente a gente às vezes a gente vê no YouTube ali um vídeo. Pô, será que dá para fazer aqui não? Vamos botar em frente, vamos seguir aí é, com convidado, claro que a gente vai vai estar tá tendo histórias legais aí. É, de...
1: de início tá improvisando algumas coisas, como câmera, local, mas mais para frente aí, se Deus quiser, vamos estar tá melhorando aí nossa mas eu aí para apresentar,
0: é para o pessoal saber também, David, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque é legal
1: que quantos anos você começou a trabalhar mesmo? Comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Comecei a fazer o cursinho do Senai. Curso aqui de barra Mans, que a maioria das pessoas já devem ter passado. Curso de mecânica geral. Depois, aos 18, comecei a trabalhar no mercado Bramil. Mercado Nossa, Bramil, eu é trabalhei... Caixa. Ganhava gorjeta. Ganhava gorjeta. Comecei a trabalhar assim. É, passou três meses, fui trabalhar na loja de autopeças. Trabalhei um, um ano e dez meses. Fiz um cursinho de mecânica automotiva. Aí quis seguir. Mas como é que você fez mecânica e
0: parou na engenharia automação? Porque, como eu conheço ele, gente, ele foi para engenharia de automação. O que, que, é, que foi esses dois mundos que...
1: diferentes aí? Foi tipo um puxando o outro, eu comecei a mexer com, com parte elétrica de carro, aí eu falei, ah, eu tenho que estudar, para aprofundar mais. Aí, tanto que quando eu fui fazer meu, meu cadastro, na minha matrícula na faculdade, eu queria me fazer matrícula para engenharia de mecânica, aí na época ah, não, não tinha, né? eu tinha que colocar a primeira opção e a segunda opção, aí não tinha mecânica, aí coloquei a primeira produção e a segunda automação. Aí depois que fui confirmar minha vaga, eu recebi a notícia que produção não tinha mais que se encaixar na automação. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma faculdade, eu vou nessa mesmo. E acabou que eu fui. E foi uma luta também. Foi uma luta danada, porque é difícil demais. engenharia. Cara, eu, eu é desconheço
0: quem faz engenharia assim. Ah, vamos falar sinceridade. Já ah, não, não não peguei uma DP, cara. Não, eu não, não sei. Eu acho que nem na UF ali, por mais que, que a federal ah, enrola tal, que tem greve, mas é difícil, cara, é difícil.
1: Eu estudei com pessoas que, pô, era, são muito inteligentes, né? é, conseguiam, assim, sem pegar DP. Mas o cara, você parava, conversar com o cara, o cara estudava muito. É coisa de, do aluno tirar só oito e meio pra cima. E não era o meu caso, né, que eu tipo, passava né, bem na... Era. É, porque você trabalhava,
0: né? O maior problema é o cara estudar e fazer conciliação ali com, com
1: faculdade. Aí vai estudar como? Estuda no final de semana, ele não Na época tá que eu fazia zero hora, aí saía da faculdade, esperava umas duas horas assim, mais ou menos, e meia-noite eu já estava no ponto para ir trabalhar.
0: Nossa. Depois. Mas você falou aí que começou a trabalhar com 15 anos, ontem mesmo eu estava falando com, com o Sérgio, é um amigo em comum também. É, cara, como que... Não sei. Como que tem tanto homem hoje que não trabalhar, cara? Eu acho que as mulheres estão tá mais pra frente do que homem. Ontem a gente tava até discutindo, porque a gente foi lá na, na Italiana, a gente tava conversando. Cara, é, pra você ter ideia, eu vi uma notícia que nos Estados Unidos o McDonald's está pagando 21 dólares a hora para um chapeiro e não acha vaga. Não tem vaga. O pessoal não quer trabalhar. Eu não sei se é porque da, depois da pandemia costumou arrumar alguma coisa em casa, home office, mas as mulheres estão muito mais pra frente que o homem, cara. Pelo... pelo... E, 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 contrapartida, elas dominam a rede social. Isso aí todo mundo... Sim. Se você for ver, público-alvo, todo mundo é mulher. E eu tô observando, cara, é... Tá difícil porque... Vou contar um pouquinho da minha história também. Eu divulguei uma vaga de emprego esses dias. De horista. Tá, beleza, vai trabalhar dois dias por semana. Mas a quantidade de currículo me surpreendeu, cara. Quando eu divulgava uma vaga, tinha currículo chegando de madrugada e tal. Essa semana, quando eu divulguei, acho que eu recebi cinco currículos. Falei, cara, não é possível. O pessoal não quer trabalhar, cara. Tá, é, é acho, acho que mudou muito e nessa época, 15 anos, podia trabalhar, né? Hoje se a pessoa trabalhar, ah, não, eu trabalho escravo, ah, não pode. É o
1: caso da lei, né? Tipo, agora tem o menor aprendiz.
0: Mas é, chegava isso. a dar um rabisco é. ali na carteira nessa época, Sim. não? Já tirava a carteira cedo. Sim. Hoje, 18 anos, você for fazer uma pesquisa, muitas pessoas não tem nem carteira de trabalho. É ah, vou tirar depois, ah, vou estudar. É, para você ver como que isso inspira também, porque a pessoa hoje, ela termina, faz 18 anos, vai pra faculdade. Depois ela vai pensar em se preparar para o mercado de trabalho. Mas é, é aquilo, né? Pega aquela teoria ali, porque prática não tem, infelizmente, no, na nossa, nos nossos estudos. Depois que ele vai se preparar para o mercado de trabalho. Verdade. Aí depois que ele vai aprender a trabalhar em equipe, vai aprender a conviver com outras pessoas, porque o cara fica ali naquela bolha de amigos, né? Aí quando entra num, num, num trabalho, ah, o fulano queimou, queimou tal. Aí fica
1: bolado. Tanto fica... que hoje em dia também tem aquela, né? Você acaba de sair da faculdade... Você foi um excelente aluno, só tirou 10, 10, 10. Mas a empresa pergunta, você tem experiência? Como que um aluno recém-saído da faculdade vai ter experiência de alguma coisa sem ter trabalhado? Na área? E esse negócio de experiência é um pouco polêmico,
0: mas vou apresentar o Julinho que chegou aí. Júlio César, vou apresentar aí, que galera. chegou também.
2: Meu nome é Júlio, Júlio César, estamos aí para somar aí na, no Mitecast aí. Vamos aí, tô por trás das câmeras aí, no computador, ajudando na mudança de câmera aí, mas daqui a pouco a gente tá mais pra frente, mais evoluído aí também.
0: É isso aí. Mas é, é, é legal essa parte aí de experiência, porque as pessoas, pô, ah, é, eu, eu acho, aí fica é, é, puto aí, porque, ah, eu vou mandar um currículo, mas pede experiência. Mas não é experiência da área, é alguma experiência que tu já venci pede venciou. Isso. nem que seja na no, no escola, no... no... O fato disso, eu, eu valorizo muito isso também, porque ali, ah, o que, que você fez que chamou atenção? O que, que você fez que você aprendeu? Ah, o cara chega cru pô, ah, não tem nada. Dificilmente, cara, porque hoje pra treinar uma pessoa é difícil. Então você pega uma pessoa que nunca teve vivência igual você com 15 anos, você já tá preparadíssimo aí pro mercado de trabalho. Igual, igual eu faço uma pergunta que eu acho interessante:
1: o que, que você aprendeu? O
0: que, que você evoluiu aí com 15 anos trabalhando, que você aprendeu, que você aplica até hoje?
1: Compromisso, dedicação. É, essencial é horário. Nesses 15 anos que eu fiz meu curso no Senai, eles já preparam muito bem o aluno para isso. Eles focam muito no horário, no compromisso. Você tem que. É lá como se fosse dentro de uma empresa mesmo. Você tem que respeitar o seu superior. Você não pode ficar burlando regras, quebrando regras. E aí? Prepara certamente para o mercado de trabalho, com certeza. Mas
2: eu acho que vocês falando na questão do, do menor aprendiz, aí, da pessoa começar a trabalhar nova, acho que o pior erro que o governo fez foi ter limitado essa questão do, da pessoa começar a trabalhar cedo. Porque isso está atrasando muito. Você vê que é, hoje a pessoa com 18 anos ela vai entrar na faculdade e depois da faculdade ela vai é, procurar o mercado de trabalho. E como a se as pessoas estão ensinando no mercado de trabalho, ela já começa a entrar na faculdade, está tá, tá, tá tendo falta falta a mão técnica. Eu vejo que no de trabalho, é, conversando com bastante pessoas, as pessoas que estão em vagas, tem muito mais concorrência na vaga de engenharia do que para a vaga técnica. Então, sentar está ficando já em falta a mão técnica do mercado por ter
1: é, subido aí o, a, a faixa etária de trabalho. Eu acho uhum. importante também, você, tipo, vai fazer uma faculdade na área, tenta fazer um técnico voltado antes pra essa área, porque aí você já não chega, você já chega preparado pra faculdade, eu exemplo. Né? A um minha pouco. história foi assim, eu não tinha técnico de nada, e fui pra engenharia de automação totalmente cru. Chegou na parte prática, eu apanhei doidado. Se eu tivesse feito um técnico antes, eu tinha me preparado melhor, sabia... É melhor se era aquilo que eu queria E outra coisa,
0: técnica é muito mais barato você arriscar do que a faculdade Vai é... fazer só pagar matrícula Você vai depois, ah, eu não quero isso Aí você aí perde dinheiro também Mas eu acho que isso tá perdendo um pouco Porque acho que a pessoa, pra mim faculdade eu, eu não sou contra a faculdade, mas pra mim faculdade é vocação Ah, eu quero ser um médico Eu quero ser um engenheiro, eu quero isso pra mim Eu não quero estudar Porque às vezes a pessoa se rotula Aprende ali, ah, eu sou, eu sou é, Advogado Mas eu nem gosto tem é, conhecidos que fez e nunca exerceu e nem quer exercer, mas é aquele tempo ali. E o tempo que ninguém mede que é a moeda mais cara, que é o um maior valor nosso. Porque
2: são, são cinco
0: anos, são né? cinco anos ali o que maior, você dedicou.
2: A maior moeda nossa é o tempo. Se você está cinco anos na faculdade e depois no meio do caminho você muda, você perdeu seu o seu, seu bem mais valoroso, que é o tempo. Cinco anos ali. Imagina. que Que a maioria dos profissionais é isso aí. É, nada conta quem começa a estudar na faculdade, está no, no último período lá, de manjaria.
1: E ver que não é aquilo
2: que, e quer. Vê que é aquilo que é. E quando vê, abre um, um negócio, o negócio vai estoura Mas é que cinco anos que ela perdeu Será que a ideia que ela teve de abrir um negócio não poderia ter sido antes,
0: talvez? É né? Mas aí a gente só sabe também. É, e outra coisa, tempo, a faculdade né? não prepara a pessoa para pensar fora da caixinha. Ah, é, como eu estudei um pouco de engenharia, a ah, CSN é assim que trabalha. Pô, não é que todo mundo vai, vai pensar ali fora da caixinha, mas tem um ali que pode ter uma ideia de um aplicativo, pode ter uma ideia, e infelizmente isso, é, isso eu acho muito falho, porque as pessoas, os professores, às vezes tem professor que nunca vivenciou, só é estudou e é está te ensinando, é, é um pouquinho complicado essa questão, mas é, como a gente falou um pouquinho do Deus, vou colocar para você falar um pouquinho também, que o Julinho está quanto tempo na Vox? Eu tô vou fazer 11
2: anos agora em
1: fevereiro,
0: 11 anos, mais do que você, né?
1: Não, tem 11 também.
0: 11 também? Eu tô Mas foi é o primeiro emprego registrado, né? Foi. Registrado,
2: sim. Eu tava falando que a questão que atrapalhou o jovem do mercado de trabalho foi porque eu senti um... na pele, vamos dizer assim. Porque eu não estava sério, eu reprovei. Então, meu pai falou assim, ó, agora você vai viver com anúncio de graxa agora. <risos> ou graxa ou tinta, um, um dos dois. E ele me pegou e foi andando em oficina, oficina onde ele já tinha trabalhado, que meu pai é, é pintor, desde os 14 anos, pintor automotivo. E nas oficinas, os caras falavam, olha, é, não dá, que tá ruim, que agora ali mudou, não pode trabalhar menor,
0: e aí... Eu acho que isso tá mudando, eu vi recente também, não é uma coisa rápida, mas eles vão permitir menor de 18 anos, tudo bonitinho ali na carteira, tá... Não, é a,
2: a, agora tá era mudando. Era o menor aprendiz, né? é agora tá mudando mas na época que mudou repetidamente ficou um com medo de, de algum fiscal chegar lá ser denunciado, chegar lá uhum. tem um menor trabalhando aí você tem o seu negócio ali que, que é quem, quem empreende sabe se você tomar uma multa que ele pode acabar com o seu negócio de 10 anos um processo que seja então ali aí não, não conseguia por ali morreu e a minha vontade de trabalhar e meu pai achava que eu tinha ficado bolado né de, de falar para mim que ah você vai começar a trabalhar agora eu eu queria aprender uma função e tudo porque é na fábrica que eu vejo, que a maioria dos pintores precisam cedido lá, não começou é com 18 anos, o cara começou com 14 anos, 13 anos na oficina. Aí hoje o cara tá lá, pinta pra caramba, aí conseguiu, virou líder, virou supervisor, foi subindo e tal. Mas aí começou, começou novo, né? Vamos dizer assim.
0: É, isso é legal porque, infelizmente, só parece que a maioria das grandes empresas valoriza muito o profissional. Pô, o cara veio de baixo, cresceu, hoje é líder, isso, isso é muito legal. Isso é difícil você ver por aí nas pequenas empresas que eu vejo mais dificuldade de valorizar ali. Pô, cara, às vezes o cara não tem perfil para líder, mas pô, ele faz uma mão de obra excelente. Qual a possibilidade de ele treinar alguém que tá novo ali, entrar e, e ser bom também? E é, é cortar tempo, né? Isso é legal. Mas você... você entrou 18 anos no mercado de trabalho, né?
2: Com 18 anos. É, tomou, tomou você um fez jovem
0: aprendiz ali? Não, não foi jovem
2: aprendiz. É, não, foi a jovem aprendiz, aí teve uma possibilidade que ali mudou também, a, a empresa começou a ter, um, ter que ter uma cota de, de jovem aprendiz ali, jovem é, aprendiz, estagiário e deficiente físico, e ali a empresa viu uma possibilidade de, de abrir uma vaga ali para filhos de funcionário preencher aquela porcentagem da empresa, e aí a, meu pai escreveu, eu e minha irmã lá, e a gente foi para as etapas.
0: Pô, seu pai escreveu só
2: você não queria? Não, porque na verdade eu não sabia. É, tudo começou... É, com ah, de, era, era
0: interno? Não, não era internet? Isso. Nada.
2: Começou a apresentar para o funcionário, ó, Vai abrir uma vaga de jovem aprendiz aqui. Se você tem um filho de 18, 24 anos, ah, é, então. vá, vá, lá no, vá lá no RH, inscreva ele lá e que a gente vai chamar todo mundo. Mas, mas foi um desafio tremendo, porque é, na hora que meu pai chegou lá, era numa sexta-feira. Ele falou isso para mim e minha irmã. Ah, vocês têm que estar... Tá até segunda-feira lá em Resende, não sei o é, até 8 horas. Eu nunca tinha, eu nunca tinha nem saído que barra a mão direito.
0: Sabe nem pegar o ônibus. Sabia nem pegar onde direito. Dois ônibus, ainda. Foi se virando. Aí a gente pegou,
2: foi lá pra Resende, chegou lá, achava o lugar. Mas sua irmã foi também? Minha irmã foi também.
0: Ela chegou a fazer um processo?
2: Chegou, foram cinco etapas. Minha irmã chegou até a segunda que eu acho.
0: Mas aí não, não conseguiu ou desistiu? Ou... Não, não, não passou pra outra etapa. Como que são essas etapas? É, tem, tem negócio de psicoteca, essas coisinhas?
2: Então, a primeira etapa, é, é, ela, ela fez uma, uma, uma roda.
0: E... Onde bota todo mundo pra apresentar. E todo mundo pra
2: apresentar, falar os seus efeitos e qualidades. Isso é legal
0: que tem muita... A minha esposa mesmo tem muito medo dessa rodinha. Eu não sei porque que essa rodinha causa um trauma, que é outra, outro defeito também de não só... Faculdade mais escolas, já viu quando vai apresentar trabalho? Ah, quem vai apresentar? E ninguém levanta a mão. Não, mas, mas vamos seria... juntar o grupo. Ah, todo mundo junto. Isso aí um
1: quem tem liderança, quem tem é, vontade, quem gosta de se aparecer. Sim, tá aparecendo um modo positivo. Né? de. De querer, de querer valorizar, valorizar só valorizado. ele,
0: esquecer da equipe, né? Isso é.
1: E o engraçado é que,
0: que hoje é pior ainda, porque a pessoa dança no TikTok, aparece no Instagram e quando. Pede para aparecer na rodinha de emprego e ainda não aparece. Ó, oh, e a dica que eu dou
2: é quem tiver a oportunidade de ficar numa roda de, de entrevista assim, você se é o primeiro muito. Eu fui o primeiro da minha, sem querer. Na hora que eu estava lá, foi, foi a minha primeira... Mas você estava com medo, não estava? Não, foi a minha primeira, então eu não estava com aquele medo. Mas você eu foi não o primeiro
0: levantar?
2: levantar. A minha manda me cutucou. Ela falou, vai, vai. Tipo assim, você o entrevistador pergunta daqui vai começar. Aí a minha irmã pegou, aí ficou aquele silêncio todo, assim, vai, ah, começa. Aí eu levantei a mão, aí... Por impulso um pouco, né? Por impulso, aí eu falei assim, você, começa aí. Eu falei, caralho, Eu acho que, tipo agora. assim,
1: numa roda, assim, você é o primeiro a começar, você já ganha um ponto positivo. Porque os, os caras já te olham com olhos diferentes, falaram que ele tem liderança. Ganha
2: positivo porque a pergunta que ele é vai te fazer é o mesmo pra todo mundo. Então, lá no meu caso, que ir umas 34 pessoas, eu acho.
1: O último... Então...
2: A, a, a décima quinta pessoa já estava sem graça. Ela já estava falando assim. Ah, eu sou igual o fulano. Ah, ah você não. É igual isso aí, fulano. Isso, aí
0: isso aí já vem. Ah, lá.
2: eu sou igual. Ah, eu... Ah, três qualidades. Ah, eu sou otimista. Aí, por fim, a vigésima pessoa já estava tá falando. Eu sou otimista também. Sou otimista também. Numa entrevista de é, emprego. É então, fala sem referir a outra pessoa. Mas referir.
0: É, pode repetir. Primeiro dá um, um gostinho dele ali. Ah, eu, eu sou assim. Meu perfil é assim. Mas esse, e, a ainda Tá esse modelo ainda de contratação?
2: Não, mudou um pouco. Agora o jovem aprendiz tem, tem que estar tá fazendo faculdade também. Então, a,
0: tá exigindo é, mais, é, né?
2: A, a, a contratação tá bem parecido com o com estagiário. Isso eu acho sacanagem. Porque o jovem aprendiz, para quem não sabe, foi, foi, é, surgiu para que é, jovens que não têm condições de entrar no mercado de trabalho através de uma faculdade que antigamente pagar ou procurar uma bolsa, ele tinha que... Não tinha condições aí pegar essa pessoa, a única coisa que obrigava a pessoa a ter era estar tá tá estudando alguma coisa, não tinha que ser necessari necessariamente uma faculdade, hoje não, hoje a, a, o jovem aprendiz, a, a pessoa ela tem que estar estudando faculdade, tem que tá estar é, tá, tá fazendo faculdade, você está no que período, aí tipo assim, se tem uma pessoa é, é, que tem de estar na faculdade agora parar ou não conseguiu passar no vestibular que seja, Aí a pessoa não, não consegue entrar. Aí na minha época, a, a primeira etapa foi isso: foi aquela roda ali e ali já eliminou a pessoa. Já. já eliminou. Já, a primeira já eliminou um monte. Né? Aí a segunda etapa foi o quê? É, separou grupos e cada pessoa tinha uma empresa. Tinha uma empresa e 10 funcionários. E você tinha que demitir 5, vendo a qualidade dessas pessoas. É, praticamente é o que todo empresário hoje passa. Como é que era? O primeiro funcionário, ele, ele era, é, é, chegava no horário certo, era dedicado, mas é, chegava atrasado, por um exemplo. Aí o outro não dava importância para o emprego, mas chegava no horário certo. Entendeu? Eram umas características que, que, que cruzavam. Então, tipo, se você prefere o quê? Uma pessoa inteligente, dedicada e chega atrasado, ou um cara que é, chega no horário, mas... É tem dificuldade de aprendizado tem dificuldade aí tinha que, que, que,
1: é, que, que, que demitir. é o mais fácil de trabalhar o cara que chega atrasado né? cobrar ele e ó, oh, você, tá... você é bom no que você faz mas mas e o um exemplo que, que, que dá para os outros esse que é o problema não mas aí tem que trabalhar muito forte em cima desse é. cara
2: é aí tem que conversar com o pessoal você é um bom funcionário porque na cara já é. viu isso ela é, já trabalho a maioria das pessoas é, que é muito bom dá um trabalho cara Dão um trabalho por o meu pai ele ficou oito anos de liderança tinha um rapaz lá ele tinha quase da minha altura era igual uma criança mas o cara ele era um dos melhores pintores que tinha ali mas era o cara que dava mais trabalho que não seguia nada do que do que falava então você tinha que ficar conversando ali
0: trocando ideia procurando saber as coisas entendeu é eu acho que isso é, é pega muito do a pessoa tem dom às vezes a pessoa tem dom e não precisa aprender, para ela é muito fácil, ela não dá esse valor. Ah, para mim, vamos pegar um exemplo aí do, do futebol. Cristiano Ronaldo com Messi. O Messi já nasceu com dom. O Cristiano Ronaldo luta para ter aquele dom, então ele dá muito mais valor. Às vezes o cara, ah, eu sou bom, não tô nem aí, eu falto mesmo, Tem é. muito disso. E também, a gente fica mostrando também que a pessoa é muito boa, é assim, deixar claro que ela é muito boa, talvez o ego da
2: pessoa sobe. E aí é onde ela começa a, 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 a vacilar, vamos dizer assim se vacilar, aí não, 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 começa a chegar atrasado. Aí, pô, tinha vez que você, você falava assim pro cara, assim, ó, você não pode fazer isso aqui. Porque isso aqui, é o Tércio que não pode. Quando viu o cara tá lá fazendo, igual criança, cara. Ele era um dos melhores. Então, eu disse, assim, acho que por, por mais benefício que a pessoa te traga, você tem que procurar saber se vale a pena. Uhum. E, ó, eu ouvi o um podcast do, do, do Cariani, do Renato Cariani, é barulho muito aprender o podcast dele, porque ele sofreu isso daí. Ele eu no podcast. Que, de... ele
1: pode...
0: tinha que mandar embora alguém,
2: né? É, no podcast ele tinha que reduzir o quadro dele. Tinha três funcionários naquela equipe ali. E aí um funcionário ele era muito dedicado, muito inteligente, só que ele era baladeiro, bebia muito. E tinha um que ele tinha três filhos e não tinha proatividade, não tinha nada. Aí ele falou assim, pô, quem que eu vou, vou demitir? O empresário, infelizmente, ele não pode pensar como CPF, ele tem que pensar como CNPJ, é o que ele fez ali, ele pegou e demitiu o pai de família, aí todo mundo criticou ele, mano, todo mundo ali, ele falou que sofreu muito é, a família dele, ele falou, você assim, é maluco, mandou o cara embora, mas ele pensou como CPF, é, como CNPJ, por quê? Por mais que o menino ali fosse baladeiro, é, bebia muito, ele era o cara que mais dava resultado e que chegava no horário. E o cara que tinha quatro filhos maravilhosos de aluguel Era o cara que tinha que dar mais valor ao emprego Não dava não dava. Então tipo assim O Renato Carente falou assim Se o cara que tinha que dar valor ao emprego Não tá dando Como é que eu vou, eu vou valorizar ele Eu vou demitir o cara que mais me dá resultado E, e depois com o risco dele ir para a concorrência E eu vou ficar com o um cara que não tem produtividade Não quer saber de nada O cara não quer evoluir Não quer estudar e foi demitiu o pai de família, mas assim, aí é lógico que o cara não é robô, chegou em casa, o CPF pesa, né? O cara ficou, pô, caraca, demitiu um pai de família, mas na rechaga da empresa, e via que a empresa dele tava evoluindo, sem aquele cara, e que o rapaz que ele deixou ficar tava sobressaindo, ele falou, eu fiz a escolha certa, Porque tu que é, tem empresa hoje que tá avisando muito que o cara faz fora da fábrica, eu acho isso errado. Porque o que faz fora da faca, fora da empresa, é o particular do cara, da pessoa ali, da... É, o problema
0: é a pessoa tá com o informe, tá dando a entender que saiu do serviço e tá... Esse que é o problema que eu acho que pesa aí, né? É, Agora, pessoa... ah, se você vê o Instagram, pô, todo mundo tem sua vida fora dali, ó. É. Então se a pessoa
2: seu... no, no domingo tá indo, tá indo no pagode, tá indo beber, mas na segunda-feira ela tá lá, se dedicando, dando o seu melhor, e dando resultado para a empresa, porque tipo assim, a pessoa que bebe, aí no outro dia na segunda-feira é ninguém. Aí quando chega na quarta e começa a se pilhar, naquilo na o cara tá com o gás todo. Se não for esse. Se, se, se não fosse X funcionário, não, tem, não, não Acho que o que ele faz na vida pessoal dela não vai pesar.
0: Né? É, isso aí é muito de liderança também, né? E entra aquela parte que a gente tava falando de o cara é, ser preparado pro mercado de trabalho. Porque às vezes o cara vai te queimar mesmo, isso é normal. Aí entra a parte, pô, o não, não tá bem hoje. Pô, o cara não tá nem sabendo, mas o cara tá ali dando sangue dele. Aí vem isso, e, e infelizmente tem é isso muito, isso é legal porque isso já começa a criar inteligência emocional, que eu vejo que muitos jovens hoje não tem a inteligência emocional de estar tá preparado para isso, às vezes leva muito pro o coração, então é complicado, pessoas né? É, muitos
1: se tá numa empresa assim e toma a primeira esporra, a primeira dura o cara já, é. já bala ah, eu não quero isso aqui mais, eu quero ir embora. Joga tipo alto é assim é o se você 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 tem que aprender com seus erros você vai errar você não você não é perfeito você vai errar mas você tem que aprender com seus erros para errar mais agora se você quer ficar errando sempre errando sempre aí você acaba ficando marcado nisso e tem que psicológico também você tem é. que ir
2: porque a pressão é grande e eu acho que é um outro erro que tem é, nessa questão de é, começar no mercado de trabalho Anos. Porque até a pessoa ficar no perfil de trabalhador, ele já perdeu sete anos no mercado de trabalho já. Quando a pessoa começa a trabalhar com 15 anos, quando ela chega com 18, que ela tem uma chance de entrar numa grande empresa, já ela já de sofreu, sair, já aprendeu aquilo do início, da pressão, do chefe. Porque, tipo assim, lá na empresa eu vejo, é, a pessoa é contratada sabendo o que vai fazer. Chega lá, ó, você tem disponibilidade de turno? Tem. Você, você pode trabalhar domingo, domingo, sábado, feriado? Posso. Aí quando vai o primeiro sábado, primeiro domingo, a pessoa... Ah, pra mim não dá. Ah, vai, vai lá trabalhar de noite. Trabalhar de noite? Não, eu não vou. Mas, sim por quê? Ela não, foi, ela, não, ela não foi preparada. Aí quando ela chega nos 30 anos, pra ela começar a entender
0: aquilo... É, começa a escolher tanto, né? Um exemplo legal também é a mulher que escolhe muito. Escolhe, escolhe tanto que no final da vida vai casar com um cara que não vai estar arrependido, mas escolheu tanto durante a fase. Não adianta. Tem que estar preparado, opa, aí sim, hein, pessoal, esse teclado tá aqui também, tá proposital, tá, porque como o é o cameraman nosso, ele, Tem como. ele tá, tá com o teclado aí tocando as cenas, mas é, é isso a intenção, então, pessoal, quero que vocês levam aí, é, não espera muito para entrar no mercado de trabalho, não, não espera muito, não, que Quanto mais você esperar, nem que seja ajudar alguém no, no seu bairro, fazer uma coisinha, pô eu tenho, não tenho idade ainda, eu quero ter minha rendinha. É, é, o que você queira, ah, eu quero, mas ter essa vivência de trabalho é importante, porque o que que eu pego de, do gancho? Eu, quando eu fiz 18 anos, foi antes de fazer 18 anos, meus colegas começaram a trabalhar, eu tava doido pra trabalhar, e eu fui lá fazer entrevista no Habibs, aí eu comecei a conversar, cara, eu falei, não, eu gosto, nem sabia que eu gostava de cozinha, eu falei, eu gosto. E o cara falou, não, amanhã você tá empregado. Falei, caramba, aí a galera ficou puta, porque eles não, eles não foram, eles não tinham idade ainda. E eu ia fazer 18 anos no dia seguinte. Ô bichão, tá tirando carteira, não sei o que, vai fazer 18 anos de trabalho. Eu falei, não é, cara, você não tem idade ainda. Aí eu cheguei em casa, minha mãe jogou um banho de, banho de água fria. Não, você não vai trabalhar não, porque o turno era segundo terceiro turno, né, que ia fechar a loja. Ficava até duas horas da, da manhã. E aí minha mãe, não, você não vai não, porque eu ia de bicicleta, porque a fomeagem, aí entra a fomeagem, não, não quero pagar um ônibus não. E nem tinha ônibus também, ter as outras da mãe, não tinha Uber, não tinha nada. Não, você não vai não, você não vai, de madrugada é, você vai chegar em casa. Porque entra o
2: perfil protetor da mãe, né, pô. É.
0: Eu fui
2: 17 anos, e ali para do ali, era meio deserto, um certo horário, porque não tem casa, não tem nada. Só aquela empresa ali do, da São Globão, então a mãe ficou preocupada, mesmo.
0: Aí eu falei, caramba. Aí todo mundo aí depois, mas mais tardar ainda, antes dos do, do 19, ainda consegui trabalhar, comecei a fazer curso da área de mecânica também e consegui entrar. Mas aí eu percebo hoje, como eu trabalho com alimentação hoje, o ramo de alimentação, eu falei, caramba, se eu entrasse no Rabibs, que já era uma franquia, o que, que eu poderia ter aprendido ali de processo, de tudo? O que, que eu poderia, será que eu ia estar apto também para ver aquilo, lembrar daquilo? Porque tem muito disso também, né? O cara tá ali, por, por exemplo, o McDonald's da vida, que é um negócio feito, para replicar em qualquer lugar do mundo. O cara tá ali nem percebe, o cara tá ali fazendo um zambuque ali, mas é um processo igual vocês já viram o filme, Fome de poder. Né? Aquilo ali é muito muita gente comprou de do filme. Ele gente.
1: visou agilidade e um produto satisfatório para o cliente. Não, você viu os desenhos
0: que ele faz na quadra, é, que... ele... ele desenha um
2: linha de produção ali, né? Eu acho que onde você tá trabalhando. Tudo vai vai somar para você poder abrir seu negócio. Ou você evoluir como pessoa, como profissional. Por exemplo, lá onde eu trabalho, eu, 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 eu participo da, da, da parte de tinta, tenho acesso às pistolas, então eu sei o que pode ser usado na oficina de qualidade. Eu sei como é que pode ser limpado uma, pessoa de, uma pistola com uma limpeza de qualidade. Tanto que meu pai estava quando ele foi. ele saiu da, da empresa, ele construiu uma oficina ele tinha problema de, de sujeira na piscina, da sujeira na pistola muito grande. Uhum. Eu fui lá, eu tava lá brincando lá, conversando com as pessoas, eu fui lá, peguei a pistola, desmontei ela todinha, que eu já, tinha, eu já tenho essa experiência na empresa, desmontei ela todinha, deixei de molho, limpei lá, aí até o dono da do oficina falou, caraca, eu nem sabia que tinha como acessar essa, essa profundeza dessa pistola desse jeito aí. Montei a pistola, entreguei pro cara, o cara no outro dia falou assim, caramba, Julinho, você limpou aquela pistola ali, cara. Poxa, cara, diminuiu 80% da sujidade para da pintura. Mas por quê? É uma experiência que eu peguei dentro da empresa. Então acho que tudo que você aprende em qualquer lugar vai te somar alguma coisa. Eu, por exemplo, igual você, lá no Rabigos, você tem que ter uma, uma, uma experiência de cozinha grande. O Davis, quando ele trabalhou na oficina, com certeza quando ele foi lá para a empresa, ele. ele já sabe, ó, oh, isso aqui é um arranque, caraca, isso aqui é uma chave de fenda, yeah. ou oh, isso aqui é um, um torquímito.
0: É legal uhum. o que é o polegado, você conhece o polegado? 3 quatro, Você sabe o sentido na cabeça? Não, de cabeça não. Tá Mas você sabe ele vendo a chave ali, sim. na chave eu sei. Não, isso aí é uma, então, tá é uma experiência que muita gente
2: quer. Aí temos um, um dia que na hora da, da, da minha gente, eu fui lá na sala do Dez lá, veio trabalhando lá o a minha eu olhava assim, ó. Caraca, quem, quem tá mexendo é porque eu não tenho, eu, eu não tenho vivência com aquilo. Eu não tive, agora aí já teve, mais teve de novo, então não, não, ajuda muito, cara, ajuda no mercado de trabalho.
0: Mas você lá também, é, você entrou jovem pra ir, você entrou em qual área mesmo? Você não entrou na produção, eu,
2: né? Eu, eu tenho na qualidade, e, e vale também falar que eu, eu, eu quase não entrei por causa do quartel, cara.
1: Quase Nossa, o quartel o terror porque da galera, galera também.
2: Eu não tinha, eu não tinha um certificado de serviço ali em mãos, então quando eu cheguei na quinta etapa, tinha. chegou no dia lá, tinha uma... Aí meu pai me ligou e falou, Julinho, tem um monte de gente aqui, cara, fazendo entrevista aqui, não te ligaram, não. Eu falei, pai, não me ligaram não. Aí meu pai foi lá pro cara saber. Aí a moça falou, olha, seu filho não, tem... não, tá li... não tá liberado do quartel. Aí eu falei, pô, fala para me ligar aqui que eu converso com ela. Então, tipo assim, a pessoa nem. A pessoa, a pessoa, a pessoa nem entra tá lá. vai tem uns 10 anos que ela sai, parece que ela. Assim que eu entrei, ela, ela saiu. Parece que ela foi lá só pra me fechar, mesmo. Porque ela me chamou, fez um acordo comigo, falou, ó... A, a lei monta o seguinte, quando você não está liberado do quartel e a empresa te pega, o quartel te chama para servir, a empresa tem que carcar com você. Ela não pode mandar embora. Então, eu, eu vou comentar com você. É, você é, vem, começa a trabalhar e se, e se o quartel é, te chamar para servir, você vem e pede demissão. Antes de você ir lá, com o quartel, falar, e concordei com a pessoa. Aí quando eu estava quase 11 meses na empresa, é que eu, eu fui designado por CRI e TATIAIA. Você vê, a gente mora em Bahamas, fui designado por CRI e TATIAIA, Longe pra caramba. Frio, altitude. Quando eu tava quase 11 meses na empresa, eu consegui ser liberado. E aí eu consegui entrar, assim, entrar com tranquilidade na empresa, né? Sem risco de... De ter que ir lá e, e se eles manter minha chamam, palavra.
1: Se eles te chamam para serviço, teria que ir lá pedir conta. Pedir
2: conta. Eu tô lá até hoje, eu entrei na área de qualidade como jovem aprendiz e fui... como é que foi parar
0: para química?
1: Eu
2: fui para química, cara. Na verdade, influenciou muito a questão da pandemia, né? Que antes aqui eu tinha feito instrumentação, que foi até por influência de vocês, porque eu não tinha estudado não, ainda, entendeu? O técnico. Pois que é outra coisa que é, que é bom para quem tá no mercado de trabalho, você tem que andar com pessoas que que te somo, por exemplo, eu, eu naquela época ali, eu não tinha intenção nenhuma de, de fazer curso, quando eu estava lá, eu tava, na época eu estava na qualidade, trabalhando com a aprovação de tinta, né? chegava um lote novo da fábrica, eu, a gente fazia o teste, eu aprovava ali, eu, eu com 18 anos, com um jovem aprendiz, eu já tinha é, uma responsabilidade de assinatura, o um documento importante, dentro de, de, da, de da empresa, eu também apresentava uma reunião de colorido, era é uma reunião que determinava o que ia fazer no, na, com, aquela, com aquelas cores e, e quando é pintar e tudo. Eu apresentava uma reunião também. Também eu tive uma liderança muito, muito boa para isso também. O cara que é era meu supervisor na época é, me serviu muito como crescimento pessoal. Né? E na época da química, o que aconteceu? É, entrou, entrou uma crise grande no, no mercado automotivo. E aí, é, começou a acabar os turnos. Isso acabou os turnos. E aí, quando estava acabando o segundo turno onde eu estava, é, o, o chefe mandou é, a gente para... A liderança da empresa mandou a gente para o FAT, que é o sistema do governo. O governo fez para não mandar é, o funcionário embora. A gente continua com uma ligação na empresa, mas a empresa não faz o nosso pagamento. E aí, eu fiquei seis meses e meio. E aí bateu desespero, aí que você conta do meu emprego, aí você vê que a importância de trabalhar Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo sem trabalhar dentro de casa e aí Mas desespero. isso aí foi depois
1: que você entrou, na época passou uns dois anos, três anos, é, cinco anos, é isso aí né Eu
2: entrei em 2011, eu entrei 2011, a crise foi em 2015 E aí quando a gente voltou, voltou todo mundo, ninguém foi lá dentro da equipe, graças a Deus Mas a gente tinha acabado um turno é. Então aí o, o chefe chamou a gente na, dentro do de massário e falou, ó, ah, a nossa equipe vai ser essa, só que vai mudar o sistema. Todo mundo vai rodar todas as áreas, todo mundo vai aprender a fazer tudo. Menos o Júlio, porque ele não tem o técnico. Então, porque é onde eu, é, eu tinha que... Aí
0: bateu o arrependimento. É,
2: porque eu apesar de eu trabalhar na área química, eu trabalhava na área de operação, eu era operador de robô, operava o robô de pintura. Então eu não necessariamente tinha que ter o técnico em química. Mas quando falaram que tinha que rodar a equipe... Eu tinha que ter um técnico em química para poder...
0: Não necessariamente um técnico em química, um técnico, um CREA.
2: Não, ali no caso é um técnico da área. Em química. Sim, Eu tinha, tinha que ser o nosso é o CRQ. Que eu
0: tinha, tinha que ser o CRQ por causa do, da área ali. E o engraçado disso aí é que ninguém te incentiva a fazer técnico quando você está na empresa. Só se não for os próprios companheiros ou se for uma pressão que você teve. Pô, vai rodar a equipe. Então eu, eu tenho que estar, eu tenho que me posicionar. Então, eu tive que dançar com a música, né? Isso Alguém é o, te sente porque é o... igual você falou, ah, média, isso, isso é legal, porque eu gosto muito dessa frase, a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Você viu que a galera <tos> começou a estudar, você quis estudar. Mas você vê, você não teve nenhuma pressão psicológica. rapaz, você teve aí. Não, porque a primeira vez que eu estudei,
2: tá em química não. Eu nem, eu nem que a gente tava lá, foi quando eu devia fazer faculdade.
0: tec experimentação, né? É,
2: é que é, experimentação. Porque a gente tava lá zoando lá, eu devia. não oh, vou lá, tal o céu eu fui da faculdade com o né, com o Deivin acho que você também estava na faculdade, estava só chegou lá eu não me identifiquei numa faculdade que estava lá na época, aí então você você tinha falado que eu já ia fazer mecânica, eu fui lá com você lá e aí eu falei ah mecânico não quer fazer não, e aí nessa momentação eu me identifiquei lá e fiz, mas foi porque eu quis, aí, chegou no técnico química eu fiz por causa de pressão, que eu queria me manter na empresa porque quando eu voltei do fat eles falaram pra mim, olha, não tem onde você ficar mais. Porque você era operador. E operador é só um por turno. Então você não, não tem vaga pra você mais. Ou você vai para a química, que é mais a fundo na casa de tintas lá, precisamente falando, ou você é rua. Entendeu? Então aí eu falei, caraca, não quero rua. Aí eu fui e caçou aqui em química. Achei no CT bota de comecei a fazer. Aí, quando o chefe falou, quando o supervisor falou a questão de... Só um juro que não vai rodar a, a área porque eu não tenho técnica em química, eu já falei, opa, já estou diferente das pessoas. Aí deu aquela pressão, eu tenho que fazer técnica em química. E aí eu comecei a fazer. Só que no meio do período ali da, da, do técnico, a empresa já começou a pressionar. Oh, acabou, acabou. Porque eu estava numa área que eu tinha que ter o, o, o CRQ e eu não tinha terminado. Entendeu? É isso que eu falo para a galera lá da empresa hoje, que a, muitas pessoas me falam assim, pô, como é que eu faço para ir para aí? Ah, velho já começa a estudar. Não espera surgir a vaga e começar a fazer o Técnico é, Química não. Falei,
0: Aí quando tem um presidente vai. É...
2: tem que levantar a mão para você. Tem, tem uma mulher que tá trabalhando com a gente lá agora, ela fez o Técnico em Química dela antes de mim, em 2014. Ela foi ir para a área no finalzinho de 2020. Demorou quase ó, seis anos, né? mas por quê? Ela já, ela já tinha se preparado para oportunidade. Porque você dançar para formar música na hora que aparece oportunidade, às vezes não dá chance. Eu, eu ainda posso falar que eu tive sorte, porque é, deu para a empresa conseguir esperar. Hoje, tem uma, uma, várias pessoas fazendo lá, porque sabe que a, a, os funcionários estão tá reduzidos no
1: turno, que precisa de mais gente. Mas é tipo assim: a gente vai conversando assim, as pessoas devem achar que. Ah, eles sempre foram assim, certinho, estudava tudo. A gente já foi arteiro demais. Não, é. É o que a gente tá não, falando. Curtiu uma balada. É o que a gente tá falando. Quanto Só tempo a gente já se conhece? Mais de 10
0: anos. É, não sei falar ano, assim, mais. Mais
2: de 10 anos, muito tempo. Bem mais tempo. Então, eu, eu dei tem, 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 foto, tem foto junto com 10 anos de idade. pô. Não, é, esses são primos. Né? É mais de 1 segundo grau. Mas por causa da, da igreja a gente. Segundo já... segundo grau? É. Então, segundo. Mas segundo. não sabia, não. É segundo.
1: É segundo ou terceiro? Segundo. Terceiro Terceiro existe. Terceiro existe mais,
2: não. É segundo. Mas e,
1: tipo, você é, é. vai vendo as coisas, é. Ah, você sair assim, viu um, um cara com, com carro, pô, carro da hora, um carro.
0: Não, é, é... Quem
1: teve primeiro carro da galera aí? Foi eu, foi o Julinho.
0: Foi eu. Mas foi não sabia danado. Mas o
1: que falou,
2: um
0: carro mas, mas, mas o
2: que o falou foi verdade, porque a gente. A gente já estava gerando à toa. A gente já sabe já era à toa, saía muito zoeiro mas é porque a gente tinha uma cabeça para aquilo. Se a gente tivesse pessoas do nosso lado. Que já tivesse tipo, um pouco avançado, não sei se você ia falar, ó, oh, rapaziada, ó, mas eu acho que não ia dar ouvido, não. Vocês estão demais aí, cara, ó, freia, vai estudar. Eu tipo assim, eu só estudei a primeira vez, porque vocês foram na, na faculdade lá, eu falei, ah, vou lá também, que é bom que a gente É, um, um cabo puxando o outro, né? E depois eu fui por causa da pressão do serviço, você não tinha estudado não, cara. Eu, tipo, eu vou falar pra você.
1: E a gente também, quando jovem, assim, com 16, 17 anos, você, você faz as coisas muito por impulso, é né? Ah é isso que eu quero e pronto você não pensa duas vezes te... caber, a gente vai de a de gente vi. vai crescendo vai crescendo vai... porque a vida não é só isso você tem que eu tenho que pô tô usando meu dinheiro só para ser só para fazer coisa nada a ver então você para e pensa é, para tem a gente luz. que não sai disso né tem, tem é... um colega aí que tá assim até hoje não, não. Tem, não tem um pouquinho de expectativa
0: isso aqui acaba com estabilidade não existe em nada porque acaba isso aqui não vai acontecer eu se eu não poder trabalhar você sofreu um acidente. Hoje em então. dia,
2: hoje em dia eu tô falando assim, ah, fulano mudou, mano, a pessoa fala pra mim que eu mudei, eu falo, graças a Deus, tem que mudar mesmo, pô, mudar pra já melhor, tô, né? eu tô 29 anos, eu vou ter a mesma cabeça que eu tinha quando eu tinha 18, não vai, Se não, mano, entendeu, é, por exemplo, com certeza a gente que nós três aqui já deu ouvido de, de alguém, de grupinho que a gente era chegadão, e hoje, um, e hoje, praticamente, a gente vê, mas é mudou metido, tá ganhando, não, mudou, mudou, literalmente, mudou
0: de local, mudou de é, um, cara. De a fase. pessoa tá
2: a pessoa que tem 29 anos de idade e ninguém chegar em você e falar que você você mudou, cara. Você já começa a preocupar, porque, verdade? Não tem jeito, cara. A pessoa com 30 anos de idade a tá, cabeça de 18, balado o tempo inteiro, bebendo. Às vezes o cara é casado, tá embalado, tá bebendo, família de casa. Aí a vida tem etapas, tem que ser cumprida, pô. tem que ser cumprida. E a gente teve, ah, eu comprei meu primeiro carro lá da gente aqui. Ele diz, pra caramba, brincou, botava som, rebaixava o um carro, fazia uma doideira nada aí. Aí chega uma hora que eu... você falou, opa, aí a é já passou, igual gastar muito dinheiro à toa. Aí uma vez que eu tava conversando com o um cara da empresa lá, ele falou, eu tava falando para ele que eu tinha arrependido de tudo isso, ele falou, não. pra tudo na vida tem sua etapa, tudo na vida tem etapa. Tem etapa de você gastar muito dinheiro, você ter seu carro, se zoar. Depois o importante é você se encontrar no pedido que você vai, vai começar a querer evoluir também. Porque senão ficar só na zoeira também, também não dá.
0: Ah, isso é, é, é complicado, né? Porque tem gente que não destrava isso. Igual eu dei o exemplo de pessoas escolhem. É só mulher que escolhe muito, não, homem também escolhe. Ah não, essa eu não quero. Aí chega. Igual quando teve essa ideia desse podcast, a gente conseguiu. Identificar lá também, que tinha gente lá que. E como a gente tá no meio, você viu o cara escolhe, escolhe, outra escolhe, escolhe, e não, não evolui. Não evolui, só fica naquele naquela bolha. Legal, é, a gente
2: também, do, do podcast aí, foi, foi interessante, que a gente não dá com isso na cabeça. A gente sentou lá, e olha só, é que destino a gente não ia nem sair. Foi o Devin que ligou falou, ó, é, vamos sair. Ó, o Devin me ligou falou assim, ó, deu que aqui na empresa, liberou a gente. O que, que a gente vai fazer? Tô indo de carro tô casa, tô em casa, 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 e aí? Aí eu fui jogando no grupo, falei você, pra você ver, ó, 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 olha só que, que, que coincidência legal, velho. E aí a gente chegou lá, na, 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 no barzinho, do nada, gente, vamos fazer o um podcast, vamos fazer. Cara, ideias tem que ser executadas, de qualquer jeito.
1: Só vai saber se vai dar certo se botar em prática. Né? É, é isso que a gente pega aí de, de, de gancho. Ah, é uma modinha, não Todo é, mas... o projeto tem que sair do papel. Tem. Não existe projeto. Tem
0: que ter um propósito. Tem Nosso propósito, um igual a gente falou no começo aí, é entrevistar pessoas que podem incentivar um pouco vocês. Não é só. É, vão falar papo superfluo, é, entrevistar gente que é da moda, que tá na, no hype aí, não. É pessoas que. Porque às vezes a gente não dá valor, mas tem pessoas que têm uma história de vida incrível, cara. Igual a gente vai trazer aqui. Vou trazer uma pessoa que, que é da parte de, da culinária, de, 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 de gastronomia, mas já vivenciou outras culturas. Isso que é interessante também. É uma oportunidade que eu quero muito ter também, que eu, que eu prezo muito, que é vivenciar outras culturas de outros países. Isso agrega muito para a vida, né? agrega muito para a vida. Você vê, você vê muita gente falando da entrevista, ah, a melhor experiência é viajar.
2: Gente, viajar. E, e aqui na nação, nossa... que é a região dos tem muita gente com histórias impressionantes, muita gente que, que serve de experiência para muitas pessoas. Porque, assim, A tradução do nosso podcast é Projeção Metal. É para quê? Para te. Ti... Passar uma mudança de mente para você trazer pra sua vida e mudar na sua vida também. Projeção mental é uma, é uma ideia de mudança de vida, uma ideia de, de você dar um estalar de, de dedo na sua vida para mudar. Ó, eu tô aqui, tô estagnado, tem que sair desse, desse ponto zero. Entendeu? Tem que sair da, da estaca zero.
0: Sabe o e... que, 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 que me ajudou muito a despertar também um pouco, além das coisas, cara, de, de, do cotidiano? Foi livros, cara livro e podcast que na época nem era famoso, eu ouvi, é. que eu estudava na porra, né? Pô, saí da Vista Alegre, para fora era quase três horas de trajeto. E eu fui muito resumo de livro mesmo, eu escutava muito. Falei, cara, isso não é para mim não, isso eu não, eu não quero isso não. Aí eu ia escolar e voltava estudando livro, que eu, eu vi sozinho. Falei, caraca, eu tô fazendo isso à toa, tá aí me insistindo. Ó, para essa faculdade, você não quer, você não quer, você tá reprovando, tá gastando dinheiro. Falei, cara, não. A larguei. Às vezes a gente tem medo até de sair de uma coisa de que a gente tá. A... É. a gente tá tão acostumado com e... aquilo, pô, parece que vai sair pra fazer tirar uma parte do seu corpo. Falei, cara, não, vou tentar. Que aí que veio a ideia de.. É porque também é... A quando
2: a gente fica acomodado, é, é mais fácil né? ficar tranquilo, né? Acomodar. A mudança. O conforto é. é o, o, o conforto, ele, ele, ele te passa. É uma experiência horrível. A gente acha que tá legal. Tem gente que. Eu às vezes me incomodo. Pô, já tô.. 10 dentro de em uma empresa, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu trouxe de benefício para minha vida até agora que eu não, não, não mudei nada, não fiz nada? Eu tenho que mudar alguma coisa. E vai procurando aí. Eu não estou acomodado, mas é, a minha cabeça trabalha. trabalho. Pô, eu tenho que sair de onde eu estou. Eu tenho que dar um jeito de, de crescer. Eu, aonde eu estou, eu, eu, eu não consigo subir mais a escada. O que, que eu tenho que fazer agora? Pensando bem, cara, eu sempre tive curiosidade de saber de onde se tirou esse negócio de doce. Porque, por exemplo, a gente se conhece de novo, de, de novo, do nada. Aí do nada o Michel, ah, tô fazendo doce, aí quer comprar isso o que na porta da igreja. Eu falei,
0: sabe daqui, que Michel, Michel tudo bruto, bate tudo, fazendo doce delicado. Tá, bem, tá ovo, cara. Cara, é, é, é interessante isso, porque depois que eu fui descobrir mais tarde, empreendedor não tem área. Não é aquele rótulo que a gente pega, tipo, ah, você formou em engenharia de automação, ah, eu sou engenheiro... É, é, tem muita gente que pensa, ah, eu, eu fiz direito, tem que ser advogado, não, empreender não tem área, cara é, Só que eu descobri mais tarde, falei, ah, vamos, vamos fazer, porque não, não foi assim, ah, começar a doce, vou vender, não foi, tá, Eu, Thaís, minha esposa, a gente tentou fazer uma sobremesa, do nada, a gente estava vendo no YouTube Ah, vamos, vamos fazer, aprendi, vamos fazer uma torta alemã, alemã, é, torta alemã A gente tentou fazer, ficou horrível, porque a torta alemã leva muita manteiga Eu nem gosto de fazer ela hoje por causa disso, ela leva muito manteiga se você não tiver uma manteiga boa, não fizer uma receita legal, fica aquele gosto pesado. Aí ficou pesado, horrível. Aí a gente tentou de novo, aí a gente veio com a holandesa, que você conhece. Aquele potinho lá, que a gente fez inteira. Deu pra família experimentar. Falei, cara, achei muito fácil fazer essa torta. Todo mundo gostou. Ah, vou fazer uns potinhos aqui e vou deixar aí, se quiser alguém comprar. E começou. Começa sempre assim, né? Vender pra família, pros amigos, levar pra faculdade. Falei, pô, tem mercado aqui. Por que ninguém tá fazendo isso? Aí eu... Depois que eu fui ver lá na frente, eu sempre fui pro lado de comodidade. Eu levava até a pessoa. Eu não esperava ninguém bater na porta. Tanto é que o pessoal, pô, por que você não bota uma placa aqui em casa? Eu falei, ah, cara, eu não, eu não acho interessante. Porque não tem valor agregado. Você vende em casa. Você, você, às vezes a pessoa tá num bairro que não tem nem passagem, não, não passa tanta gente, não tem aquele trajeto de centro. A pessoa pessoal, vou botar uma placa aqui. Mas o pessoal não dá valor. Os seus vizinhos não te dão um valor porque, ah, tá, tá vendendo ali para ajudar na renda e tal. Aí eu nunca gostei disso. Aí entrou o delivery, claro que eu levava, antes do delivery até eu entrava, fui muito em salão, aí eu descobri meu público, oh, alvo aí comecei a estudar, eu falei, cara, por que que mulher compra mais meu produto do que homem? Por que que a maioria dos homens não gosta do de doce? Porque homem é assim, ou ele gosta ou ele odeia, quando ele gosta ele come muito. Aí eu comecei a levar no salão, aí fui para um lado de um salão chique, porque eu comecei a melhorar meu produto, não começou a ficar com valor muito comercial, comecei a agregar muito valor, estudar chocolate belga para lá, pra cá. E comecei a ir no salão, Chique. Toda vez que eu ia, eu voltava sem nada. Falei, caramba, cara. Aí começou o negócio de fiado. Eu falei, não, não quero isso também, não. Comecei a vir com a maquininha de cartão. Aí foi, cara. E, come... e... e eu tenho propriedade pra falar que eu fui a primeira doceria a entrar no iFood aqui na nossa região. lá, ah, uma volta redonda. Que eu coloco lá até no bio do Instagram que o pessoal nem, nem confronta porque é verdade. Que ninguém dava valor. E aí foi. E eu entregava, que é pior. Tem muita gente que entrega até hoje. gasta ali gasolina do carro, gasta dá desconforto, aí pensei que botei um pulmão motoboy, no dia que eu botei o motoboy, acabou, não larguei mais, falei, cara, meu negócio é esse,
2: mas aí, aí mas foi, aí foi é, estudando, a dúvida que eu tenho, tá, você, você começou a fazer ali, você e sua esposa ali né na namorar, mas é, quando você, quando você virar de chá, que você falou assim, pô, isso aqui vai dar certo, o que, que passou na sua cabeça,
0: não, ah, a outra coisa que eu consegui te mencionar, é que quando eu fazia esses dois, fazia esses trâmbitos de entregar, eu trabalhava ainda CLT, eu embarcava só que eu tinha essa, esse benefício né surgiu uma oportunidade comecei a embarcar eu ficava 15 dias por conta disso e os outros 15 dias minha esposa meio que tocava que tocava às vezes que tava muito amarrado em mim ela prendeu ali as receitas e tal só que ela tinha um problema de vender ela não é ela tem esse, essa trava de vender e hoje despertou de oferecer que só compra quem vende caí que, que eu fui e estudei o tráfego pago o marketing digital que é outra possibilidade também que você é um dedo seu que você não precisa de contratar outra pessoa. E as pessoas começaram a ver o WhatsApp, atender o WhatsApp qualquer um atende. Não precisa estar abordando a pessoa. no salão, igual eu ia no salão. Eu, eu queria esse crescimento de marca. E aí foi, cara. Aí, nos 15 dias que eu estava aqui, eu era 100% focado nisso. E os outros 15 dias eu estava lá, maturando a cabeça. E onde você fazia seus doces? Isso, era uma rendinha extra. Mas
2: onde você fazia? Na sua... casa da minha é, sogra. Na casa <risos> da minha sogra.
0: Lá em casa não dava muito quente. Nossa, fazia doce, tava tudo derretendo. Era muito quente, aí começou a fazer na minha sogra.
1: Um e... desses pontos também que vamos tocar com alguns convidados é sobre o marketing digital. Né? É, isso é que importante. Que muita gente hoje não acredita, que fala que é golpe, que... Mas, o marketing digital é para vida, cara. É, é. é, pra... é, é, que é uma, como, um aprendizado um grande. O um
2: marketing ele tem que existir para todas as empresas. Aí tem o um marketing digital, que é, um, é a propaganda pela internet. As pessoas interpretam isso de forma totalmente errada.
0: Pô, mas sabe o que eu acho que acabou com isso? Os piramideiros, cara. Os piramideiro dando promessas. Mas digital não é promessa. É, é, é colocar você no físico, no digital. É. Ah, a pessoa vende a sair ele na rua. Pô, tem que ter o Instagram. Também, né? É barato você comunicar. Aí a pessoa confunde, às vezes, com pirâmide. Não, tem um querendo mais me enganar. Tem um querendo vender curso. Isso, isso que é o problema. E, mas é, é pra vida, cara. É a Forma de é, o lugar, só o que surgiu
2: foi sempre o pessoal querer vender curso aí, passar pena nas pessoas. As pessoas acho que, pô, tipo assim, tem, bom de ver, tem pessoas que vendem um produto, produto é bom, de qualidade, e Mas aí a conhece. pessoa não quer fazer escala no produto. É. Mas porque assim, o boca a boca, ele é a melhor propaganda que tem. Mas boca a boca, ele demora, ele, ele, ele demora a ser criado. Talvez então, não o tempo de você amadurecer o seu negócio para ele se sustentar, até o boca a boca ficar legal para te dar retorno. O marketing digital, ele vai impulsionar o boca a boca. Tipo assim, ou, ou a propaganda patrocinada no, ponte, no Instagram, no Facebook, ela vai mostrar para mil pessoas. Se 10% dessas mil pessoas ir no seu negócio, você já tem 10% para espalhar
1: seu negócio. Um exemplo que eu tenho, eu fui, eu levei o um carro no um carro maior condicionado, Aí eu falei, pô, nem sabia que aqui você mexia mexer com ar-condicionado. Ele, pô, entrei de cor, tem dois anos que eu mexo com ar-condicionado aqui. Eu falei, aí ele falou, pô, mas tá difícil de expandir, porque boca a boca. Eu falei, mas você não usa Instagram, não? Falei, não, não uso. A ferramenta melhor hoje em dia é a rede social. Cara, o cara, aí, cara é mais verdade, não é?
0: é um cara que então, ah, não é
1: tão de idade cara mas você tá assim, deve ter a cabeça fechada se vai e, é robinho, e aí isso tá aí é a, da a placa dele na porta da oficina não é chamativa
2: mas o quem tiver assistindo o nosso o nosso podcast aí não vai mudar isso aí na cabeça de vocês
0: da cabeça rapaziada aí porque é um moleque novinho tem olha a oportunidade olha só como é que a oportunidade tem de, de uma pessoas de 15 anos estudar isso pegar um cara que tá aqui é bom um profissional bom e, e criar porque a maior dificuldade dessas pessoas ele da sequência igual falei com vocês eles não tem como eles operam eles não conhecem nada a plataforma fica muito incomodado é muito autocrítico ah não vai ficar feio ah, o cenário tá ruim vai gastar dinheiro aí pega um moleque desse de 15 anos pega uma pessoa dessa cara a chance de, de, de expandir o um negócio Verdade. é enorme é, é uma
1: vai é um, é um mercado cara. hoje em dia é uma coisa que não entra na cabeça é uma loja física não aceitar cartão de crédito nem pix ah, não, isso aí é demais. Cara. Você não, perde hoje muito em dinheiro dia. hoje. Hoje em dia. Demais. Estacionamento aqui em Barra Mansa? Não, estacionamento me deixa puto. É nossa. poucos que aceitam Pix ou
0: cartão é de É só crédito. dinheiro. O dinheiro tá acabando, cara.
1: Tá acabando mesmo. Vai ser tudo digital. Ó, hoje a
2: empresa que abriu as portas não tá na internet, não tá no Instagram, não tá no Facebook, não passa no cartão, não passa o Pix, a tendência é de, de durar 12 meses. Se durar 24 meses, é porque ela já tá endividada. Porque ele se endividou para tentar se salvar Tem ter internet Igual, por exemplo, o meu carro que Eu defeito defeito o, o carro no Instagram A maioria dos clientes dos caras do Instagram Não é na região fluminense, Foi do Rio, veio de São Paulo que Ele postou que tinha tá, O cara mandou o carro lá do, do sul Para cá, para arrumar a cara Mas por quê? Porque ele tá no Instagram Então, às vezes, as pessoas acham que o cliente dele É só na, na, na região que está A mulher ali ela abre uma loja de lingerie e bota na no bairro no bairro afastado do centro aí não dá certo ela fecha e fala é, abriu o um negócio é ruim pô mas você abriu num bairro afastado do centro e não tá na internet e
0: não entrega não faz nada
2: entrega não tem, muito, não tem nada se a pessoa pode botar a loja é, é, é no fundo do no fundo do terreno da, da sogra se você tiver na internet bem posicionado você vende pro o Brasil inteiro. Aí você tira, você sabe aquele cubículo ali do, da, do, do seu bairro e, e vai vender para 27 estados, cara. E tem como? Tem produto que você... É, por exemplo, tem loja aqui no Centro de Bahamas que fechou. Loja grande e, e, de, e de Formosa. Aí você vai ver, é, não tem Instagram, não tem um site. Pô, acho que as lojas que estão tá no centro ali, ela tem que ter um site e tem que fazer, tem que bloguear mesmo, porque... Ela pode atingir 27 estados, cara, brasileiros, com a internet. Nossa, né? E tem. o preço,
0: preço é risório. Tem uma loja
2: preço. de sapato ali, que você, no centro, eu esqueci o nome dela agora, mas você olha assim e fala assim: caramba, como é que essa pessoa tá aberta? Eu nunca vi uma pessoa dentro dessa loja, mas ela tá na internet. Tá na internet. Ela, ela tá com a porta aberta ali, mas é, ela tá não sei nem o que ela tá com a porta aberta ali. que o lucro maior dela é da internet mas ela tá sustentando
0: se eu, se eu não tivesse internet se eu não tivesse a internet não existia doce amor não existia a minha doceria já é a primeira loja física já não tá é centro mas não tá no ali onde não tem muita passagem se eu não tivesse o crescimento de marca se eu não tivesse bem posicionado na internet não, não existia o pessoal coisa, não ia me achar
2: e uma coisa que eu acho legal é que você teve um ponto de chave que você falou assim eu tenho que sair da só so eu tenho que sair da, casa da minha sogra e tenho que sair do bairro você começou no bairro no é. bairro se fosse na internet legal quando você tava lá no bairro bem posicionado na internet bem bem posicionado no delivery o que que você pensou assim agora tem que sair daqui por quê que depois você sai da sua, sua sogra que sai no centro por quê que com sua cabeça que você falou
0: tem que sair daqui tem que Cara, é, eu vendia pouco para o bairro né e como o bairro ali é 6 km vamos botar 6 km aí de distância começou a complicar muito porque meu público -alvo sempre foi ali no centro no bom e é onde mais consome aqui É onde tem mais gente que, que consome assim é, não faz conta, ah hoje eu não vou comer não, eu come todo dia, é, e o comércio né, e o comércio, meu produto é muito giro no comércio também, as pessoas estão tá ali, almoça, quer, ah, quero um docinho, aí vai lembrar, vai pedir, e, e como foi muito voltado para lá, e como eu tenho um certo limite de bairro também, porque igual eu falei do exemplo de colocar uma placa, a pessoa não valoriza, não dá, as pessoas reclamam de taxa de entrega de um real, eu falei cara, não, não tem como isso, não faz sentido, trazendo conforto, comodidade pra pessoa, a pessoa não quer reclamar, tanto é que eles consomem mais hoje quando eu tô no centro do que quando eu tava lá, pra você ver como é que é. E foi isso, cara. E, e estratégico, né? Ali onde eu tô é estratégico por isso, porque tá pouco afastado do centro. Ali pra entregar, se você pegar no Google Maps, você vai ver que é fácil sair pra qualquer região de Barra Manso. Você tá no ponto estratégico, você isso. tá no meio, onde você pode atingir todos os bairros. Tudo, tudo. e Volta Redonda a mesma coisa, tá ali não é à toa. Então a gente acha, um, tem um estudo ali que a gente... E, pô, ali é um lugar fácil, tá perto do tá perto de tudo. Pra entregar é o melhor. O Lagrela, agora que entrou também, o hamburgueria, é, ali é top pra entregar, cara. agora E, e também, a, porque a ele fica limitado, né? Pô? Aí você começa a usar as coisas da sogra, você começa a não ter equipamento, você não consegue botar pessoas pra trabalhar porque você tá na casa da sogra. Então, Às vezes o
1: medo de querer sair da comodidade atrapalha muito a pessoa que quer crescer. Você, ah, se você falasse assim, ah, tô aqui na minha sogra, mas eu não tô pagando aluguel, tô usando o fogão é. dela, não tô não tô tendo gasto com nada, eu só, tô tendo ganho. Não tô Mas aí você não teria o ganho que você tá tendo hoje. Entendeu? É, é
0: crescimento, né? Eu não. valorizo muito as coisas que a gente pode proporcionar. Quantos empregos a gente pode gerar, quantas vidas a gente pode mudar, quantos profissionais a gente pode formar, isso tudo tem valor. Então se a gente ficar limitado. Tá ali, igual eu falei do exemplo do aplicativo, ali, tem, às vezes tem um aluno ali que tá com a ideia fantástica, mas ideia não tem valor sem prática, né? sem é. ação, sem execução e isso tudo é um treinamento. E, e, e é você isso. deve
1: ter experiência também que você já deve ter aprendido bastante coisa com funcionários que você teve.
0: Com certeza, eu era um, um péssimo líder. Eu, ficava, eu não sabia cobrar, por exemplo, eu chegava e, pô, tá errado isso, aí eu chamava atenção na hora falei cara tem, tem gente que tá, tá ficando meio bolado comigo aí eu fui aprendendo não tive essa maturidade eu, eu não tive exemplo de líder os líderes que eu tive no CLT era tudo ruim ruim assim de ponto de, de, de te dar te menosprezar te humilhar então não tinha um exemplo do que é uma pessoa líder hoje não hoje a gente é parceiro a gente conversa muito tento proporcionar um pouco de experiência que eu pego como eu tenho faço mentorias eu pego, pego um pouco de erro ali daqui vou juntando e vou aprendendo com o erro dos outros. É isso que sai na frente, você aprender a correr dos outros antes de você errar, cara, é muito importante. E a comunicação, cara. Liderança é comunicação. Tem que ser mais psicólogo do que líder.
1: Verdade. Deixa um pegar bom líder ali. motiva os funcionários, né? Com certeza. Você deve ter exemplo de líder E Deus, você já teve é,
2: uma ideia para você entrar nesse mundo digital também? O que, que você tá fazendo aí no mundo digital para te agregar alguma coisa?
1: Olha, eu já tentei o próprio marketing digital tentei não não consegui é, agora eu tô no ramo tô começando no ramo de criptomoedas para investir em criptomoedas aí tô bem inicial mesmo
2: mas na verdade apesar de você achar que não deu certo isso já somou muitas coisas já e, e vai te agregar para muita coisa muita com certeza cabeça. Vai agregar muita coisa no, no futuro e, e nada é perdido. Eu também, eu. eu Desde 2015, gastando dinheiro com custo, tentando aprender. Às vezes a gente acha que, que não agregou em nada, mas agregou, cara. E eu estar tá fazendo, por exemplo, a questão da transmissão, mexendo com o computador, tá entendeu um pouco do, do, do patrocinado, do. do... Querendo ou não, não foi, não foi. Não foi à toa, né?
0: gente a gente está em casa mesmo tá a gente vai profissionalizar isso mas só para começar hein? só para começar, começar né? mas é a ideia tem que focar muito na ideia que a gente quer passar para vocês é... a gente está mais de uma hora aí pra você vê que, que a gente tem nem conseguiu concluir vários assuntos aqui é... É... Vou contar um pouquinho sobre a nossa história mas a gente focou muito aqui na, na experiência deles também até porque não cabe eu só ficar falando de empreendedorismo e tal a gente pegou várias ideias aqui mas é, eu acho legal falar tipo a ah, tiver uma pessoa aqui que está executando tá tá com um projeto de empresa a gente troca mais assuntos aqui a gente conversou mais aleatório para vocês conhecer é, Tem um comentário aí você consegue ver eu vou o com computador pode mandar pergunta também
1: vou abrir aqui ó ah,
2: computador no né? com celular aí
0: Pode mandar aí, pessoal. Tem quantos assistindo? Tem, não? Não. Tá, tá zerado? Tá zerado. Acabou? Então, pessoal, vamos... Vamos encerrar. Vamos encerrar essa live aí, a gente vai fazer uns cortes também, a gente vai criar um canal de cortes para vocês e a gente conversa mais agora, o próximo vai ser um convidado, aqui a gente foi uma apresentação aleatória da gente, quem está por trás disso e o próximo convidado a gente vai divulgar é,
1: com antecedência, beleza? Tamo junto aí. Valeu galera, até a próxima.